1: Времени суток это подкаст Конюх Федоров, где мы говорим о том, как собираться в путешествие, как отправляться, как к ним подготовиться, куда поехать, зачем поехать. Обо всем об этом мы разговариваем с нашим экспертом, кандидатом географических наук, тревел-коучем, основателем компании Field Travel Анной Статвой. Аня, привет! Привет, Саш. Тема сегодняшнего нашего подкаста «Покорение вершин». Сегодня мы будем говорить о том, как отправиться в горы, какие горы выбрать, если вы только-только начинаете этим заниматься, куда отправиться, если вы уже посмотрели достаточно много, и главное, как собраться, как подготовиться, как проследить за своей безопасностью и как подобрать группу, с которой вы отправляетесь, что немаловажно. Аня, начнем с того, что я тебя спрошу вот о чем. Сколько походов в горы ты уже совершила?
0: Ой, это сложный вопрос, потому что я их не считаю, хотя это вообще возможно сделать. Я ежегодно записываю все свои походы, все свои восхождения, сплавы и так далее. Поэтому, я думаю, где-нибудь на старости лет все-таки я проведу какую-то ревизию, и у меня будет такое круглое, большое
1: трехзначное число что вообще движет людьми которые собираются вот в такой поход это же какая-то специфика людей
0: ну нет нельзя сказать что есть вот тип людей которые ходят а есть тип людей которые не ходят в горы потому что у каждого свои
1: причины свои мотивы и каждым движет что-то свое представляю флаг поставить на вершине велеста это еще не можно понять как-то какая еще может быть мотивация взять и пойти еще насиловать себя физически
0: ну я всегда против насилия я считаю все должно приносить удовольствие все должно быть в радость поэтому конечно ни о каком сломе себя вот речь не идет а какие мотивы чаще всего я наблюдаю это конечно испытать себя на прочность понять свои возможности и расширить когда человек видит на что он способен но в каком-то физическом плане да вот вчера я еще не мог или не помышлял о том чтобы совершить восхождение на высоту ну условно говоря три тысячи метров да, «Сегодня я это сделал», и картина мира в целом расширяется. Это вдохновляет тебя на какие-то свершения, достижения в других сферах. Очень часто люди идут в горы для того, чтобы почувствовать вот эту атмосферу, которую невозможно нигде в другом месте почерпнуть. То есть ни в лесу, ни на море, ни на реке. Вот горы, они суперэнергетически сильные да, сами по себе. Конечно же, это определенное общение, потому что идут, как правило, люди с какими-то общими ценностями, с общими целями. Люди одного, как правило, интеллектуального уровня. И это то общение, которое не обременено какими-то социальными ролями. То есть мы в горах без своих там должностей и какого-то там багажа, да, вот этого жизненного. Мы просто те, кто мы есть на самом деле. Мы просто люди. И вот это общение на таком человеческом уровне для меня лично это самое главное, ну, ради чего я хожу, наравне вот с эстетическими потребностями.
1: Молчат в горах чаще. Но... Ну, я понимаю, когда ты по реке спокойно там плывешь, идешь по равнине, можно поговорить. А там же, когда в и поднимаешься экономишь ресурс все-таки как -то.
0: ну во время а, самого восхождения наверное да потому что идешь ты сосредоточен ты сконцентрирован а в целом во время похода общаются больше я вспоминаю как в последний поход каждый вечер кто-то очень-очень долго сидел там у костра буквально там до утра я с одной стороны вот лежу в палатке слушаю это все и думаю так надо встать и сказать все ложимся спать нам утром mm -hmm. рано вставать там идти на гору и так далее То я думаю ну люди вот ради этого пришли. Надо им дать возможность пообщаться. И люди здесь обретают новые знакомства, новых друзей, действительно, единомышленников, как минимум.
1: Как понять, что ты готов к подъему? Потому что uh -huh. ну, можно же просто посмотреть на горы и сказать, да, ерунда, я там каждый день бегаю, uh -huh. не занимаюсь, не чувствую отдышки, смогу. А потом, бац, подходишь к подножью горы, и в, том, в итоге оказывается, что нет.
0: Ну, начнем с того, что не каждому необходимо именно совершить восхождение. Многим достаточно просто побывать в горах, просто насладиться вот этими видами, то есть это те люди, которых движет какие-то эстетические потребности им важно впитать именно эту красоту, за счет этого как-то по-новому взглянуть на свою жизнь. Тем же, кто хочет действительно совершить восхождение, но начнем с того, что горы-горам рознь, да, то есть есть горы высотой там до 1000 метров, до 2000 метров и так далее, и так далее, до там максимальной высоты 8848 метров, то есть разная высота, но если вы решились все-таки совершить восхождение на высоты выше 2500 метров, готовиться нужно обязательно. Это общая физическая подготовка. Если вы будете делать каждый день зарядку и определенной периодичностью систематически бегать это самая
1: лучшая подготовка именно Но... к походу в горы
0: да да потому что здесь тренируется и дыхательная система да сердечно-сосудистая тренируются ваши ноги это самый простой и самый лучший способ подготовки не всем конечно он подходит потому что кому-то не нравится бегать кому-то это противопоказано можно выбрать другие способы подготовки например тот же велосипед тоже плавание скандинавскую ходьбу и так далее
1: выносливость то есть тренировка да выносливости, вот в чем, что главное для Об, гор. Обязательно,
0: да, тренировка выносливости и как понять, что вы в хорошей физической форме. Но ну, попробуйте подняться на десятый этаж, да, вот как вы себя будете чувствовать при этом подъеме. То есть если вы там не, не задыхаетесь, да, у вас не возникло какой-то катастрофической одышки, вы смогли подняться без остановок, да, где-то там на пятом, на седьмом, еще на каком-то этаже. А если вы можете пробежать кросс, даже неважно с какой скоростью, но безостановочного, может, пробежать кросс длиной 10 километров, ну, это достаточно хороший показатель.
1: Медицинское обследование необходимо перед отправкой в горы? Там же перепады давления, ну, хотя бы минимально, сердце хотя бы проверить надо?
0: Но на самом деле, вот таких медицинских требований нет, но мы же не враги сами себе, и мы здраво оцениваем состояние своего здоровья, нужно обратить внимание на хронические заболевания, потому что uh -huh. вот та самая горная болезнь, она бьет прежде всего по вот как раз слабым местам, то есть где тонко, там и Рвётся. Если у вас в обычной жизни ну, условно говоря гастрит или язва желудка, то, скорее всего, у вас обострится это заболевание. Если проблемы с просто с артериальным давлением, то ждите проблем вот в этой сфере. Все зависит от вашего общего состояния здоровья, ну и, конечно же, от вашего морально-психологического настроя. Я видела очень много людей, ну, так скажем, достаточно слабых, которые совершали восхождение. Носили духа. Да. На собственной мотивации, да. И и, с другой стороны, я видела людей достаточно физически подготовленных, которые не смогли подняться в гору.
1: Ну вот в данном случае группа какую роль играет? Ну,
0: я бы сказала, что играет не группа, а коллектив, потому что в горах те люди, которые, может быть, видят друг друга первый раз, их связи укрепляются, и они становятся действительно коллективом, и это залог успешного восхождения, потому что, когда один поддерживает другого, когда общая цель, это однозначно
1: на человека действует уже поддерживающий, да? Можно узнать еще на этапе сборов, что этот человек не дойдет. У тебя уже большой опыт. Какие ошибки совершают чаще всего те, кто хочет пойти, но это не его совершенно.
0: Ну, я, во-первых, ни на кого никогда не вешаю ярлыки. Это первое. Второе, человек в обычной жизни одним образом себя проявляет. В походе он проявляет себя совсем по-другому, и очень часто он в походе, наоборот, раскрывается. У него может раскрыться такой потенциал, о котором не то, что окружающие не догадывались, да? но и он сам даже не предполагал. Поэтому вот так поставить диагноз невозможно, и я скажу, что это неправильно. Единственное, что меня всегда настораживает, это негативный настрой человека. Ну, такие люди редко в принципе ходят и фактически никогда не ходят со мной лично.
1: Негативный в каком плане осторожнее? Чуть начинают много спрашивать, что там, кого и как, или какой негатив? Когда
0: много спрашивают, это нормально. То есть, естественно, человек идет первый раз, у него там масса вопросов, все непонятно. В итоге, сколько бы он ни спрашивал, его представление о том, как будет, и реальность, они расходятся с делом. Вот, мы думали, здесь будет зеленая лужайка, и вдали где-то будет заснеженная гора, а тут везде все заснежено, а тут хочешь Ты не хочешь, а... все равно поднимать. Да ожидание реальность э, все равно какие бы мы картины себе ни строили они все равно расходятся но вот я сказала что, что меня настораживает это э, негативный настрой в плане там, ожиданий в плане неверия в свои силы да вот я точно не дойду да я не смогу да у меня там была травма ноги mm. и так далее, так далее то есть человек который задался целью совершить восхождение он отойдет от этих всех ограничений да, и будет видеть свои возможности
1: и он эти возможности Возможности, однозначно реализует. Скажи, если ты сталкивалась с такой информацией, самое возрастное восхождение.
0: Вы знаете, вот это не является ограничением. Возраст. Вот буквально последний раз встретила человека, он говорит: вот начал ходить поздно. Вот поздно. Ну вот ему 50 с лишним там лет. И вот сейчас пытаюсь наверстать упущенную. Ну, вот как-то жизнь не, не сталкивала с теми людьми. Не было вот такой ситуации благоприятной, чтобы пойти в горы. Но вот он этим увлекся. И он сейчас получает. Колоссальное удовольствие от этого. И, кстати, вот альпинизм относится к тому виду спорта, которым не поздно начать
1: заниматься уже в зрелом возрасте. Не подумала бы никогда. Мне кажется, это как раз вот... Для
0: молодых тех, кто молод, поджар, силен. Нет, я могу сказать даже по себе, что с возрастом выносливость, она улучшается. Вот даже по восхождению, например, на одну и ту же гору, могу сказать, что с годами все
1: легче и легче она дается. Где на территории нашей страны нужно начинать, угу. где можно побывать и где самое сложное восхождение?
0: Сложность тут такое понятие: оно неоднозначное, потому что сложность зависит от целого ряда факторов. Во-первых, от высоты, естественно, абсолютно над уровнем моря. Да? Но, исходя из этого, можно там сказать, что Эльбрус это самая сложная вершина 5642 метра это самая высокая точка не только России, но и всей Европы. Но есть еще другие критерии. Это время года, когда вы совершаете восхождение, потому что летом и зимой это разные, естественно, условия. И самое главное — это техническая сложность. То есть каждая вершина, она имеет свою категорию сложности от единички Б до шестерки Б. И зависит это от того, насколько технически сложно само восхождение. Что требуется на восхождении? Использование там, специального снаряжения, там, кошек, ледорубов, провешивания Горизонтальных, вертикальных перил, там, движение полидопадом, элементы скалолазания. То есть очень много вот таких технических моментов, которые обуславливают сложность этой вершины. Вот на самом деле Эльбрус да, самая высокая точка нашей страны, но по сложности она не такая сложная. Это двойка Б всего лишь. Там сложность состоит в именно наборе высоты, в абсолютной высоте, и в том, что там есть в некоторых местах трещины на леднике, которые которые требуют движения в связке, там определенной осторожности, определенного навыка и так далее. Все, больше ничего сложного нет. То есть я вот вспоминаю Эльбрус как далеко не самую сложную вершину uh -huh. в своей жизни. Хотя, когда мы шли вот на Эльбрус, у нас была такая ну, комичная ситуация. Мы ходили женским составом на Эльбрус, причем мы ходили с севера. В отличие от южного маршрута, этот такой спортивный, где нет заброски на ратраках, где нет канатной дороги, и нужно ну, все время идти... Ногами своими, что Уточной, называется.
1: северная, южная, это где высаживают?
0: Мы забрасывались с минеральных вод, шли мы с поляной Мануэля, это 2500 метров над уровнем моря, и вот дойдя до лагеря, высота его 3800 метров, с которого совершается восхождение. Так вот, мы с женской командой, бодро, весело, там, встав где-то полвторого ночи, ну, это нормальная практика, когда вы выходите э, так рано, чтобы, с одной стороны, успеть вернуться там, к Су дня, с другой стороны, вы идете по леднику в тот момент, когда он еще замерзший и вот к нам присоединяется там группа мужчин, которые там идут-идут по нашим следам, идут-идут за нами. И вот на вершине мы с ними встречаемся, и они нам говорят, девочки, боже мой, спасибо вам огромное, это наша пятая попытка восхождения на Эльбрус, и если бы не вы, мы бы опять не зашли, но мы же тут смотрим, ну бабы идут, ну нам уже стыдно было. было. То есть вот как раз это тот самый морально-волевой фактор, да, это вот та самая, может быть, недостающая мотивация. Может, они ходили бы еще там много лет на Этельбрус. То есть гора на самом деле технически не сложная, но она требует хорошей физической подготовки и еще раз говорю наличия морально-волевых качеств. Но этого требует любая, любая угу. абсолютная вершина. Сразу хочу сказать, вот если вы ни разу не были в горах, не начинайте, пожалуйста, с самой высокой точки. Я понимаю, что вот она манит и хочется поставить свою ногу на вершину и сделать фотографии, выложить в социальных сетях и сказать, все, я там был, я молодец. И больше я в горы не пойду. И так далее. Чаще всего так. Ну, логично начинать с более простого, хотя бы по высоте. Начинайте с тысячи метров, с двух тысяч Где? метров. У нас это. есть прекрасный Уральский горы. Я их очень люблю, потому что Урал, ну, понимаете, это огромная горная система, которая протягивается там более чем на 2000 километров с севера на юг. И вот там высоты, вот максимальная высота – мы ходили на Народную, 1885 метров, да, но это на приполярном Урале. Не нужно идти сразу на народную, тем более, что там труднодоступный район. Можно начать с Южного Урала. Вот там есть прекрасные такие национальные парки. Это Таганай, Зюрат, Зюраткуль. Там высоты в пределах там 800 метров, 1000-1200, вот такой диапазон. Это прекрасная возможность тренироваться, подняться на такую относительно небольшую высоту, почувствовать как это, да, вообще нравится, не нравится, какие эмоции да, меня вот при этом одолевают, когда я стою на вершине, да, захватывает меня это, или я к этому равнодушен. То есть просто прислушаться к себе и понять все таки что же для меня главное самое в горах. И дальше уже двигаться, вот совершать поступательные движения, если вы все таки словили, что называется, это энергия гор, и дальше уже побывать на каких-то других горных системах. Ну вот я сказала, Саяны, да, мне лично. Uh -huh. Лично, очень нравится. Есть западные Саяны, восточные Саяны. Опять же, нужно ходить в те горы, в пределах которых есть хоть какая-то минимальная инфраструктура для туризма. Мне в этом плане очень нравится природный парк Иргаки. Это западные Саяны, Красноярский край. То есть там высоты до двух с половиной тысяч метров. Ну и потом уже смотреть в сторону чего-то более высокого. Что-то более высокое – это у нас Алтай, где максимальная высота 4509 метров. Это Луха. Ну, в целом, вот южно чуйских хребет, если мы берем там высоты в пределах четырёх тысяч метров, там чуть больше. А можно смотреть на горы Дальнего Востока, ну, вулканы Камчатки, да. Ну, и самое высокое и технически сложное – это Кавказские горы.
1: За пределами России
0: угу. что доступно? Может быть, это так звучит удивительно, да, но доступны на самом деле Гималаи. потому что это самые высокие горы мира, но тем не менее, вот в пределах именно Гималаев находятся тысячники Там отличная инфраструктура именно для туризма, то есть там везде в, в, в э, национальных парках проложены тропы, созданы условия для ночлега туристов, для их питания, опять же, для безопасности. И там можно совершить трекинг на высоте порядка 3-4-5 тысяч метров. То есть вроде бы абсолютная высота такая приличная. Да? Представляете, uh -huh. вы находитесь на уровне того же самого Эльбруса, но да? При этом вы легко двигаетесь с помощью там, простых там, трекинговых палочек да, и не используете какого-то специального альпинистского снаряжения. Ночуете в более-менее комфортных условиях, и у вас есть прекрасная возможность увидеть вот те горы, которые называют крыши мира. Там множество буддийских монастырей находится, и
1: всегда есть возможность уединиться с природой. С природой и с космосом. Да. А, доступность. Уточню восхождение. А насколько оно в финансовом плане, если смотреть в соотношение с другими видами туризма? Затратно?
0: Ну, здесь самое затратное – это снаряжение. Потому что, естественно, вы не отправитесь в горы там, в кедах, да, в шортах и так далее. То есть это обязательно должна быть специальная обувь. Если вы находитесь где-то там, условно говоря, на леднике и понимаете, что вам нужны кошки, там ледоруб – это тоже определенные расходы. Естественно, вам нужны палатка, спальник, причем достаточно теплый, да. Вам обязательно нужно термобелье. Ну, сейчас это такой колоссальный прогресс. Я вообще никогда не забуду, когда я лично ходила со станковым тогда рюкзаком, но других просто не было. И просто шла и плакала, потому что это больно. Это действительно больно, неудобно. И ты идешь и терпишь, то сейчас, конечно, эти страдания облегчены за счет снаряжения. Мы, конечно, ходим в последние годы и шутим, что, ну вот скоро все будут ходить в экзакостюмах в походах и смотреть на нас вот в прошлое. Да, как на героев, которые где-то мокли под дождем, там, мерзли и так далее. Так что снаряжение прогрессирует, и оно очень сильно облегчает жизнь. Но оно облегчает кошелек, потому что mm. это, это самая большая статья расходов. Горные походы, они являются самыми затратными вот по uh -huh. тому, сколько всего необходимо с собой брать. Это не пляжный отдых, где нужны сланцы, купальник там и, и крем от солнца. Кстати, крем от солнца здесь тоже очень-очень очень важный, нужен, потому что солнечная инсоляция – колоссальное отражение от снега, и если вы не будете защищать свое лицо, вы просто за один день получите такой загар, который вы не получите за две недели на Черноморском
1: побережье. Скажи, инструктор, насколько необходим в таких походах?
0: Безусловно, если вы новичок, не нужно изображать все себя героя. Почитали где-то сайты, форумы, и все, вы готовы и вы сейчас пойдете совершите подвиг. Но такие подвиги, они зачастую заканчиваются какими-то несчастными случаями. Знаете, есть такое выражение, горы не прощают ошибок, а новички обязательно их совершают. Поэтому выбор инструктора, он здесь играет колоссальную роль. Вот я лично сама хожу в горы только вот с очень ограниченным кругом людей, которым я полностью доверяю, которые являются профессионалами своего дела, в которых я сто уверена, потому потому что ты доверяешь этим людям свою жизнь. Ну да,
1: парня в горы с собой тяни, да, да.
0: Вопросы безопасности лично я им всегда уделяю огромное внимание. То есть, если есть какой-то риск при восхождении, но этот риск связан с неблагоприятными, например, погодными условиями, то, конечно, целесообразнее отказаться от этого. Ну, горы стояли миллионы лет, они будут еще миллионы лет стоять, поэтому если сегодня у нас что-то не задалось, это не конец,
1: можно всегда вернуться
0: и дойти до до вершины, если это так важно.
1: Про безопасность. Нужно сообщить в МЧС, нужно сообщить родным, как угу. эту минимальную, зависящую от тебя безопасность
0: да. организовать. и то, и другое. Ну, во-первых, когда вы уходите в поход, вы обязательно должны оставить свой план похода своим родственникам. Безусловно, план похода Завещание. по дням. Нет, нет, совещание не нужно. Я его тоже никогда не оставляю. План похода с обозначением мест стоянок по определенным датам. Дальше сейчас есть регистрация всех туристских групп через портал госуслуги и есть регистрация уже на месте, в том регионе, в который вы прибыли, в МЧС. Обязательное соблюдение вот этих требований, потому что если что-то случается с группой, то, по крайней мере, есть район поиска. И обязательно, конечно, оформление страховки от несчастного случая или так называемая вертолетная страховка на случай, если потребуется эвакуация. Потому что если uh -huh если у вас вот эта страховка не оформлена, вам придется оплачивать вертолет потом из своего кармана, а это, мягко говоря, недешевое удовольствие, которое там измеряется сотнями тысяч рублей. А страховка сколько стоит? Ну, страховка в зависимости от того, что в нее входит, там,
1: условно говоря, от 300 рублей до 2000. Я как турист, который первый раз собирается поехать, нашел компанию, общается с инструктором, какие вопросы мне инструктору задать, чтобы понять, что он компетентен, и я я могу ему довериться, взять себя и своего друга и отправиться в город с ним. Uh -huh. а сейчас горный туризм, такой большой
0: сегмент коммерческого туризма, и когда вы выбираете компанию, с которой сходить, обращайте внимание не только, и, наверное, не столько на отзывы, которые размещены на сайте, потому что, вы понимаете, они проходят модерацию, и что-то негативное там может uh -huh. быть просто удалено. Во-первых, поинтересуйтесь уровнем квалификации инструктора. Имеется ли у него с специальное образование на этот счет, ну, он и... скажет имеется Пусть... какой-то документ? Конечно, есть? конечно, есть документы об образовании. Если это профессиональный альпинист, то у него есть соответствующий спортивный разряд, потому что есть компании, которые набирают людей, что называется, с улицы в инструктора. То есть вы можете прийти и сказать, что да, я ходил в горы, я все знаю и Берем тебя, да? Опыт твой, может быть, ничем не подтвержден, uh -huh. хотя в реальности, если вы идете в категорийный поход и совершаете восхождение, у вас тоже остаются документы на руках, это справки о зачете похода или это зачетная книжка альпиниста, да, в которой вписываются соответствующие ваши категорийные вершины. Удостовериться действительно в квалифицированности этих людей, ну и можно обратиться напрямую к людям, которые совершали восхождение с данным инструментом инструктором и просто спросить, ну вот скажи в реальности, как это было, да, вот отзывы на сайте я почитала, там все хорошо, а скажи, каково тебе, да, и что ты можешь об этом человеке сказать. То есть навести справки в наше время такой доступности информации ничего не стоит, не нужно лениться это делать когда вы идете в первый раз такой поход, опасность состоит в том, что вы недооцениваете эти риски. То есть вы можете не понимать, что представляет действительно какую-то опасность.
1: Но вот этим должен заниматься как раз ваш инструктор. Закончим давайте на более позитивной ноте. Аня, вот когда ты в первый раз вернулась из первого своего горного похода, какие чувства ты тогда испытывала?
0: Ну, наверное, первый раз это вообще самое незабываемое. Это, знаете, это как первая любовь. Да? Вот ее невозможно забыть, и это вот на всегда, на всю жизнь, эти впечатления самые яркие. По тому опыту, который вот люди проживают, я могу сказать, что горы дают очень много человеку. Чаще всего это, во-первых, невероятное вдохновение, которое ты получаешь, и ты приезжаешь, не на свою физическую усталость, ты настолько вдохновлен и готов свернуть горы, уже в переносном смысле этого слова, во всех других сферах своей жизнедеятельности. Во-вторых, горы снимают стресс. То есть ты начинаешь переоценивать все, что у тебя есть в жизни и по-другому смотреть и понимать, что ну, каких-то нерешаемых вещей вообще нет. А плюс, конечно, это вера в свои силы. То есть после того, как ты совершил восхождение, причем очень часто люди, сомневающиеся в себе, они совершают это восхождение, и вы знаете, у них просто как будто плечи расправляются и крылья вырастают. И ты действительно счастлив, потому что от физической активности вырабатываются эндорфины, это гормоны счастья, это любовь. Врач-физиолог вам это подтвердит. И в этом плане многие, что называется, подсаживаются на, на горы uh -huh. и уже не мыслят себе э, свою жизнь без них. Каждый последующий поход в горы, он уже гораздо более осмысленный получается, чем предыдущий, и, соответственно, он более эффективный по отдаче. Это ничем не сравнить, Аня, спасибо большое.
1: Я напомню, это подкаст Конюх Федоров. У нас в гостях наш эксперт, кандидат географических наук, travel коуч основатель компании Field Travel Анна Статланд. Аня, огромнейшее спасибо за очередное открытие границ и высот этого мира. Встретимся при обсуждении следующих тем в нашей студии.
0: Да, Саш, спасибо. Ну и путешествуйте, будьте счастливы.